0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Danielle Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, editora forense. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico. Temos a honra de receber para o bate-papo mensal o professor João Carlos Souto, especialista em direito constitucional norte-americano pela University of Delaware, Harvard Law School e Thomas Jefferson School of Law mestre e doutorando em Direito Público. O professor também é procurador da Fazenda Nacional desde 1993, atuou na Coordenação de Assuntos Internacionais da PGFN e foi consultor jurídico do Ministério das Cidades e secretário de Estado da Justiça e da Cidadania do Distrito Federal. O professor Souto vai falar um pouco sobre os recentes eventos envolvendo os Estados Unidos, em especial o processo de impeachment do presidente Trump. Mas antes da pauta, um breve recado para você, ouvinte. Apresente o podcast do GEM Jurídico para um amigo ou amiga que ainda não conhece o nosso podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. Professor, nós temos tido tempos agitados aí na política internacional, com um grande envolvimento dos Estados Unidos em várias polêmicas recentes. Qual é o papel do presidente Trump nesses episódios?
0: Olha, o presidente Trump é um presidente polêmico por natureza, é uma pessoa polêmica, né? Não, mesmo antes de assumir a presidência, é, embora ele nunca tenha exercido nenhum outro cargo público, absolutamente nenhum, foi sempre um empreendedor, né? É, um, é, é em Nova York e em outros lugares, em New Jersey, onde teve cassino e tudo mais, aliás, é uma das é, particularidades da vida dele, um dos momentos da vida dele muito interessantes, quando ele é, construiu dois cassinos em em New Jersey, na década, final da década de 80, início de 90, e depois partiu pro Taj Mahal, que era o maior cassino do mundo que ele construiu ali que o levou à falência naquele né, naquele episódio específico. É, então é uma figura polêmica e, e, e essa característica de sua personalidade foi transposta à presidência da República. Ele tem um, um problema muito sério com o, o, o ex-presidente Barack Obama e o que demonstra os seus atos em tentar desfazer, em 95% dos casos ele conseguiu desfazer tudo no é, é, plano internacional o que o Obama fez. O, Na, o, o NAFTA não foi de Obama, é de... É de Bill Clinton, mas o NAFTA ele renegociou, mudou até de nome, que né? agora é um acordo Estados Unidos, é, México e Canadá, saiu do acordo de Paris, saiu do, daquele do trans né? partnership, e por aí lá vai. Então, ele é uma figura é, é, que é, esses problemas que você se referiu na sua pergunta, realmente ele tem uma participação para o bem e para o mal a, como dizia Caetano Veloso, é, enfim, é, ele tem sim uma participação efetiva em tudo isso.
1: Professor, poderia explicar um pouquinho os fatos que levaram a essa denúncia do, do que está tendo agora contra o presidente Trump, que acabou levando a esse processo de impeachment?
0: Olha, é, primeiro se cogitou, é, esquecendo um pouquinho desse agora, desse caso agora, mas falando rapidamente do, 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 do o procurador especial Robert Miller, que investigou o suposto é, a suposta participação <coughs> perdão, suposta participação da Rússia na eleição de 2016 eleição que eu vi de perto passei 15 dias em Nova York é, acompanhando essa eleição pela minha faculdade né pela, é, pelo centro universitário do Distrito Federal e aquilo resultou essa interferência é, resultou nessa investigação, que durou quase dois anos, de um procurador especial, e a, o resultado dela é, não foi assim o que se esperava, porque o, o Miller, embora seja um, um,
2: um advogado,
0: um procurador experimentado, foi, foi diretor-geral do FBI, no final do governo, George Bush Filho, e, e também durante o Obama, o que demonstra que era um homem apartidário, é, embora ele seja um, um profissional experimentado, não produziu um relatório a contento e ficou uma dúvida se poderia ou não pedir o um impeachment ali. Muitos diziam que poderia, a, a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, a speaker, a speaker of the House, né, a, resistiu e isso foi esquecido, mas logo em seguida, um tempo depois, aliás logo seguida, um tempo depois, é, ante a possibilidade do Joe Biden, que é que foi vice-presidente nos oito anos de Barack Obama, é um senador de Delaware, é um estado que também eu conheço. O primeiro curso que eu fiz nos Estados Unidos foi em Delaware, que é um estado pequeno, chamado de Corporate State. É, o Joe Biden é um homem que trafega bem, a, 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 é, digamos assim, em vários aspectos e espectros da política norte-americana. Ele é, é um candidato forte. Hoje, ele, desde que se lançou candidato, nas prévias do Partido Democrata, ele está em, em ascensão, é, hoje disputando, daqui a 10 dias teremos as primárias do Iowa e ele é um dos mais cotados junto com Bernie Sanders e Elizabeth Warren a senadora Elizabeth Warren Bem, mas voltando à sua pergunta o filho de Joe Biden Hunter Biden foi do conselho é, fiscal do conselho administrativo não lembro bem fiscal administrativo da Burisma a Burisma é uma empresa de gás da Ucrânia e os Republicanos viram nisso aí, já que eles não tinham nenhuma experiência é, é, uma nenhuma experiência a, a, nessa área, viram aí uma perspectiva de encontrar alguma coisa que viesse a ferir é, a, a, a campanha e a, a pessoa de Joe Biden, que repito, é um candidato forte. É um candidato, lembremos aqui que Hillary Clinton ganhou no voto popular por aproximadamente 3 milhões de votos. Né? Ela, ela perde no, no colégio eleitoral. Então, o Joe Biden ele tem mais tráfego no colégio eleitoral do que, o, do que tinha a Hillary Clinton. Então, o, o Trump sabe disso. Né? É, é, ele é um homem experimentado, já exerceu diversos cargos, foi senador, foi membro do Ministério Público é, em Delaware e foi vice-presidente, como eu disse, há pouco, durante oito anos, então era uma ameaça. O Trump pressionou, quer dizer, de, é, é o que se argui, né? o Trump teria pressionado o presidente Zelensky, da Ucrânia, para obter né? o que ele chama de dirty, né? de alguma coisa é, é, suja, digamos assim, que pudesse incriminar o filho de, de, de Joe Biden, Hunter, e, e, por tabela, atingir a campanha de Joe Biden. É, isso foi é, considerado por alguns um, um, um abuso de poder, né? uma um, 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 é, e, e é, pedir, solicitar a interferência de um Estado estrangeiro na eleição dos Estados Unidos. Quer dizer, é, alguns doutrinadores, alguns professores dizem, olha, isso era o que os federalistas, John Jay, James Madison e Alexander Hamilton, né, escreveram aqueles, aqueles artigos né, sobre o pseudônimo de Publius, e depois esses artigos que eram para convencer a população das, é, da, da, das três estados a se juntarem numa federação, e aí resultou o, o livro Federalista, era o que eles mais temiam, é isso que os doutrinadores dizem hoje, né? Especialmente os, os textos de Hamilton e, mais, e do Madison também, de onde ele escreveu poucos artigos do, do, do federalista. Então, é, é o se diz, olha, era o que eles mais temiam, quer dizer, o coluio, e aqui eu estou dizendo coluio, eu não estou afirmando que há coluio, né? é, mas o que eu estou dizendo, é, coluio é o, é o que diz parte significativa da doutrina constitucional norte-americana e, obviamente, o Partido Democrático. O, o conluio democrático, o de um presidente com uma, um chefe de uma nação estrangeira para é, interferir na eleição do, dos Estados Unidos a, em proveito próprio. E aí alguns dizem isso é muito mais grave do que Nixon, isso é muito mais grave do que a relação amorosa, infantil do presidente Bill Clinton com uma trainee da Casa Branca, Mônica Levins.
1: O que se afirma é que efetivamente o presidente Trump teria usado o poderio dos Estados Unidos, poderio econômico, poderio militar para fazer uma pressão em relação à Ucrânia, não é?
0: É verdade, vamos clarecer esse ponto. Muito bom você ter lembrado. É, em, é uma Depois que a Rússia é, anexou a Crimeia, né, que fazia parte da Ucrânia, ah, os Estados Unidos, os países da OTAN e países que não são da OTAN e mais países europeus passaram a ajudar economicamente, mas não é, economicamente e com armas. É, armas já no governo Trump, que o, o, o Obama se recusou a, a encaminhar armas, só recursos financeiros. E o, o, o Zelensky recém-impostado, né? É, prestes a ser empossado, aliás, ele é, estava né, é, é, precisando por demais dessa ajuda financeira para ser exato 394 milhões de dólares, né, na, transpondo para a nossa moeda da mais de um bilhão de reais, ah, e é, o Trump tudo leva a crer, é, de acordo com o depoimento do Sutherland, que é o o embaixador americano na União Europeia, que foi um dos apoiadores da campanha de Trump, um homem que não tinha experiência nenhuma é, na diplomacia, mas foi alçado à condição de embaixador. Ele deu depoimento na comissão, é, no Comitê Judiciário e no Comitê de Inteligência do, do da Câmara dos Deputados, é, nesse sentido de que efetivamente teria havido aquilo que os americanos usam muito, a expressão latina quiprocô, que para nós é confusão, mas nos Estados Unidos é, é this for that, né? é uma troca. Né? E isso, é, a pressão era justamente essa, quer dizer, reter a ajuda financeira é, em troca de o, a Ucrânia a, abrir o, a, a investigação. Só que o presidente, embora recém impostado, embora um homem, era um, um, um homem de TV, né? um humorista, né? É, é um homem de TV, humorista, agora é presidente da República, ele sabia que a política americana ela é cíclica e que amanhã poderia ter um, um democrata e ele não poderia fazer isso, ele resistiu o que pôde. E aí, Daniel, é um aspecto interessante o seguinte, ele não só queria a ajuda financeira, que já estava, que vinha sendo dada ano a ano, mas ele também queria ser recebido na Casa Branca e o presidente vinculou uma coisa ou outra. E vou mais... Ele gostaria de ter a presença do vice-presidente Mike Pence na sua é, posse. E a, a, o Mike Pence estava para ir e, não, em, poucos dias antes, desistiu de ir. Foi por o isso foi levado como carreado como prova para o foi carreado como prova para o, o no, para não no processo na Câmara dos Deputados. Ah, o que demonstra, portanto, é que a pressão não se limitou à questão financeira, ela foi em todos os lados. E eu ia esquecendo um detalhe importante, Rudolf Giuliani, Rudy Giuliani advogado, é, membro do Ministério Público, prefeito de, de Nova York, o um homem que revolucionou Nova York e acabou com aquela violência ali no Times Square e tudo mais, no final da década de 80, é, aliás, na década de 90, perdão, é, Rudolf Giuliani, é, segundo o que consta em alguns documentos, foi algumas vezes à Europa e fez contatos e, e, e tentou influenciar e mandou carta. e, Enfim, a, o, o presidente ucraniano é agindo, dizia ele, inclusive por carta documentada né? É, e, e por e-mails também, agia em nome do presidente nos norte-americanos, aquilo que a oposição chama, e alguns é, programas chama de shadow diplomacy, né? é, uma diplomacia de bastidores escuras, né enfim. Ah, então, é, é esse o quadro que levou ao pedido de impeachment, quer dizer, a gravidade da situação reside em, 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 em solicitar, e aqui eu estou falando de suposição, né? Eu, eu, eu não conheço, eu não estou diante do processo, eu não posso fazer esse tipo de acusação com relação a um país, ao presidente de um outro país, mas esses são os fatos que estão postos na, 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 no, 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 na Câmara e no Senado.
1: O processo de impeachment brasileiro foi inspirado no sistema norte-americano. Quais são as principais semelhanças e diferenças desses dois processos?
0: Desde a primeira edição do, do livro Suprema Corte dos Estados Unidos, Principais Decisões, editada pela Jane Atlas, eu faço um paralelo é, longo a, sobre a influência do constitucionalismo norte-americano no constitucionalismo brasileiro. Isso foi feito na primeira, na segunda e agora mais ainda na terceira edição, é, que saiu em 2019 são sete capítulos, 432 páginas, é, a, a influência ela não se limita ao um impeachment. Eu vou chegar ao impeachment, mas hum, sabemos nós, é, nós temos uma Suprema Corte moldada ao, ao, ao estilo norte-americano, nós temos um legislativo bicameral federativo, nós temos a federação, nós temos o presidencialismo e não nos esqueçamos que em três ou quatro Constituições nossas, das oito, o título ela, era, né o, o país era identificado como Estados Unidos do Brasil. A influência é bastante significativa, não, não se circunscreveu ao Brasil, isso ocorreu na Argentina e etc. E tal. Com o impeachment não foi diferente, há uma semelhança bem significativa, não é absolutamente igual. O processo tem início na Câmara dos Deputados, né? É... A, a Constituição americana ela é muito econômica, né uma Constituição é, bastante restrita. É, ela não é uma Constituição de 1787, não, ela não, não é, ela trata do, 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 é, do eixo é, do Estado. E depois, com as, o Bill of Rights, que vieram os direitos e garantias fundamentais, não, ela é muito, muito sucinta nesse particular, mas o processo começa na Câmara dos Deputados, que é o artigo primeiro, seção 2, item 5, e é uma linha, é, esse artigo ele tem uma linha e meio, é, mas a, a, a parte que fala do impeachment é que diz que a Casa dos Representantes, a, a, a Câmara dos Deputados tem the sole power of impeachment, quer dizer, a ela cabe o poder do impeachment. Nos Estados Unidos, quando a Câmara aprova o, o pedido de impeachment, o, os americanos consideram que o presidente, o presidente sofreu impeachment. É diferente aqui no Brasil. Né? No Brasil, nós não usamos essa expressão. Nós usamos que o, a Câmara autorizou o processo de impeachment. Eles não usam isso lá. Eles não usam autorizar o processo de impeachment. Eles, eles usam que, o, que o, o presidente da República sofreu impeachment. Ele não foi afastado ainda. Né? O trial o julgamento, o processo vai ser na, no Senado, né? que é, uh, que é a sessão 3 do artigo 1. Tá? E, e começa dizendo que o Senado tem o poder, aí fala de solo de novo, né? o poder, é, digamos assim, é, é, único. Né? The solo power to try all impeachment. Né? O, o poder único, o poder é, é, exclusivo, de julgar todos os impeachments. Todos os impeachments aí, porque nós sabemos que não só o presidente sofre impeachment, juiz federal sofre, o presidente da Suprema... O presidente, perdão, membro da Suprema Corte, né, é objeto de impeachment e tal. Eu, inclusive, no, no, na Suprema Corte dos Estados Unidos, principais decisões, falo alguns parágrafos sobre a tentativa de Thomas Jefferson o terceiro presidente na história dos Estados Unidos, um dos Founders, é né, um dos pais fundadores é, do impeachment que, por pressão dele, foi aberto contra um membro da Suprema Corte, Samuel Chase, e que por muito pouco ele não não foi afastado, membro da Suprema Corte. Né? É uma história muito rica que tem a ver com a, a, o próprio nascimento e desenvolvimento do controle difuso de constitucionalidade das leis obra de John Marshall, no célebre caso Marbury versus Madison, de 1803. Então, como eu ia dizendo, a Câmara autoriza e segue para o Senado. Com um detalhe, nesse do Trump, ocorreu algo que nenhum dos outros três impeachments ocorreram. Do Andrew eh, Johnson, em 1868, do Bill Clinton, em 1998-99 nenhum desses dois, dois havia ocorrido isso, foi o fato da presidente da Câmara do Deputados Nancy né, de Pelosi, segurar, literalmente segurar, reter o, o processo de impeachment e não encaminhar para o Senado desde dezembro, quase um mês, esperando, não sei se deu quase ou mais de um mês, estou em dúvida agora, é, mas em torno disso, é, segurando o processo porque ela queria que os que o, o, o líder da maioria, o senador Mitch McConnell, é, do Kentucky, republicano do Kentucky, ah, for, é, estabelecesse umas regras mínimas. E ela segurou até agora, remeteu recentemente, segurou durante muito tempo e remeteu só quase um mês depois para o, o, o Senado. Ah, e uma outra diferença você perguntou entre semelhanças né quando a gente fala de diferenças a gente fala de semelhanças de diferenças também né porque onde há então o que, que acontece é... aqui no Brasil quando o presidente quando a Câmara autoriza e o processo segue para o Senado e o Senado acolhe aceita não não né e abre o processo de impeachment Aqui no Brasil, o presidente da República é afastado por até 180 dias, né? até 180 dias. Ficou no poder, é, foi o que aconteceu com o presidente Collor, o Itamar Franco ficou no poder provisoriamente, foi o que aconteceu com a presidente Dilma mais recentemente. Nos Estados Unidos não tem isso, não existe isso. Né? O, nosso, essa, aqui, o nosso é o artigo 86, parágrafo 1 né? inciso 2. Suspensão da fun das funções após a instauração do processo pelo Senado. Né? Lá não, lá não tem isso. Outra diferença, o artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal Brasileira, diz que o presidente fica é, condenado, o limpeza, perde o cargo, né? e fica inabilitado para exercer qualquer função pública durante oito anos, né, é, para exercício de função pública. Embora tenha essa polêmica aí que aconteceu no processo da no, no impeachment da presidente Dilma, não vem um caso aqui analisar. É, lá não tem isso, não tem um prazo, né? A Constituição é, não é específica nesse tempo, nesse Uh, nesse período.
1: O professor mencionou aí na, na sua resposta que nos Estados Unidos o impeachment ele pode ser aplicado não só ao presidente, mas a outras autoridades também. No Brasil, uhum. é, acontece da mesma forma?
0: Olha, o, no Brasil tem o, 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 o... A Constituição é explícita ao estabelecer a possibilidade de o membro do Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ser objeto de impeachment. Nós não tivemos nenhum caso na história republicana brasileira, que eu me recorde, nenhum caso. É, tivemos de, é, no governo Floriano Peixoto é, a, a, indicações anuladas pelo Senado, entendeu? Mas, sim, respondendo a sua pergunta objetivamente, sim, é possível. É, inclusive já ocorreram né, alguns pedidos é, de impeachment, de pedidos né, protocolados no Senado mas que não foram à frente né? é, mas nos Estados Unidos é, membro da Suprema Corte juiz federal eu, eu falei há pouco de Thomas Jefferson e do, do processo que ele moveu, ele não, né? ele manejou para ser movido, contra o, o Justice, né? o ministro da Suprema Corte, Samuel Chase, mas há também um juiz federal na época do Thomas Jefferson, o Pickering, é o sobrenome dele, eu não lembro o prenome, está lá no livro, na Suprema Corte, dos Estados Unidos, principais decisões, ele foi, sofreu
1: impeachment. que é a natureza desse processo de impeachment? Ele é um julgamento mais político ou ele é um julgamento mais jurídico?
0: Pois é. Esse é o ponto fulcral do processo de impeachment hoje do presidente Clinton. Do, perdão, do presidente Donald Trump. Essa é a questão fulcral. É, no Brasil é tranquilo até porque é, a, a, até porque a, a as garantias que o presidente tem, elas não são absolutas, né? No, no Brasil, a imunidade é parcial, a imunidade penal relativa do presidente da República. Nos Estados Unidos, e sabemos, repito, a Constituição ela é por demais sintética, é, isso não ficou muito claro, né? É, é óbvio que o julgamento é político, né? é óbvio que o julgamento é político mas no caso do Bill Clinton, por exemplo ele comete aparentemente ele cometeu o um, um crime de mentir para uma, uma, um grande júri ele disse que nunca tinha tido nenhuma relação é, com o, a, a, a Monica Lewinsky hoje é, a, a discussão nos Estados Unidos é o presidente, o presidente uh, Trump não cometeu crime. O, o Alan Dershowitz, que é professor emérito da Harvard Law School, eu tive a honra de não ser aluno dele porque ele deu algumas palestras para o curso que fizemos em 98. Por sinal, o, o ministro Sérgio Moro é, fomos colegas lá em 98. O PIL, Program Intensive for Lawyers. E o Alan Dershowitz, que é um grande advogado e, como eu disse, professor emérito de Harvard, foi advogado de O.J. Simpson na década de 90, ele é, está no time de Trump para fazer a defesa do, do, do Trump e ele insiste nisso, de que a questão precisa ser é, caracterizada como crime. Agora, o que há de interessante aí, Daniele? É que ontem, é, esses dias o, foi reproduzido reproduziram uma entrevista do Alan Dershowitz na década de 90, dizendo justamente o contrário com relação a, a, ao processo do Clinton, que não precisava ter, um, ter caracterizada uma questão criminal, bastava a questão política. Né? A, a, a Constituição Americana, quando ela fala do impeachment, ela fala que são casos de impeachment traição, suborno, crimes de grande relevância e contravenção, misdemeanor. Né? Isso vem é, da prática inglesa. Né? E, e, e o, o que os doutrinadores têm dito é que high crimes, é, é, crimes de, de, de grande repercussão, é, teria aí um, um sentido não especificamente é, penal, não só penal, mas alguma coisa de, de, de grande repercussão. De, oh, oh, é, alguns dias, alguns dias, o autor dizia o seguinte: Ah, se o, o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, ele não chama presidente da República, né? ele chama o presidente dos Estados Unidos, não usa essa expressão, né? República, né? Ah, se o presidente dos Estados Unidos devolver o Alasca para a, a, a Rússia, isso não está capturado em nenhuma lei penal, não é crime. Mas ele não, não é, responderia, a, uma, não responderia a, um, a um processo, não seria abuso de poder, isso não seria uma, a, algo grave contra a nação, é mais ou menos nessa linha.
1: houve uma grande polêmica em relação à questão da produção de provas e novos testemunhos durante esse procedimento no Senado. O professor poderia explicar um pouquinho mais essa questão?
0: Olha, é, nos outros processos de impeachment, é, é uma raridade, né? em duzentos e poucos anos de história de democracia né, é, é, nos Estados Unidos, democracia constitucional, só Três presidentes sofreram impeachment. Né? Andrew Johnson, em 1868, que ele era vice-presidente de Abraham Lincoln. Com a morte, com a assassinato de Lincoln, ele assumiu. É considerado um dos piores presidentes da história americana. É, depois teria sido Nixon, mas não foi, né? porque Nixon sofreu impeachment. Ele renunciou em 74, por conta do Watergate, do escândalo Wargate. E o Clinton, em 98, e agora a, a, a Donald Trump. Quer dizer, não há, não há uma prática, não há uma práxis assim, comum. né é, não, é, Então, não é uma coisa que se faz com a certa frequência. Repito, em 220, 220 não, 240 anos aproximadamente, de, 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 de democracia, de eleição de presidentes, ininterruptos, só três vezes. Essa agora é a terceira. Mas nos, nos processos de impeachment anteriores, houve, sim, oitiva de testemunhas no Senado. Mas agora, o Sena, o, o, os republicanos e, e a Mônica Moni, Levinsky, inclusive, no processo do, 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 Trump, do, do Clinton, ela depois... Ela depois, no hotel, não foi ao Senado, foi gravado, e depois o, o depoimento... Não só ela. eu Estou citando ela porque ela, ela é o pivô de tudo. né Embora para o público que nos ouve, é importante lembrar que o Clinton somente respondeu ao impeachment por conta de ter mentido para a justiça. Né? É, o, antes, o, o processo iniciou com uma suspeita de irregularidade na administração Clinton quando ele era governador do Arkansas. Pois bem, é, e, e acabou é, desembocando nessa situação amorosa. Mas há, há uma resistência do, do Partido é, Republicano em ouvir testemunhas e ainda não se tem uma é muito provável que, que se ouça, porque é uma pressão muito grande. Os democratas não têm maioria, mas eles é, precisam somente de quatro votos para procedimento. Porque para condenar o presidente é, Trump, faz-se necessário 67 votos, dois terços. É, e nunca, a possibilidade é remotíssima de se atingir esse, esse quórum. Mas, pelo menos, para é, alguns procedimentos, é possível que o Partido Democrata consiga ah, esses quatro votos. Um dele, do Mitt Romney, é, que é senador, eleito recentemente, não vai submeter a reeleição por agora, e tem sido um crítico dentro do Partido Republicano, do presidente Trump. O presidente Trump domina absolutamente o Partido Republicano. Ele conseguiu, com o seu Twitter e com seu estilo polêmico, que conversávamos no início da, da nossa entrevista, do nosso bate-papo, ele conseguiu... Hoje, o Partido Republicano é o partido de Donald Trump.
1: Então, na verdade, no processo de impeachment no Senado, o procedimento ele é determinado a cada instauração de processo... Podemos dizer que sim,
0: é... não não há um regramento, né? Não há um regramento é... que, que diga que tem essas e essas e essas e essas etapas. Não nos esqueçamos que estamos falando num país de tradição de common law, né? Então mais razão ainda. é Tradição, né? É ó... Nós sabemos que os Estados Unidos tem os dois lados da moeda, é um país codificado mas de tradição de como logo, né, do precedente e tudo mais. Né?
1: Também não existe nenhum cronograma definido para esse procedimento?
0: Não existe. O, o a, a decisão que se tomou nesse, no, no início de processo é, por exemplo, o presidente Trump ele tem uma pressa enorme em terminar o, o julgamento. né? É, dia 4 de fevereiro é o... É o State of the Union, que é uma tradição do presidente e ao Congresso Nacional, ah, copiada já em outros países, né? Putin, recentemente, nos últimos três anos, tem se dirigido à Duma para discursar. É, o presidente é, Trump, ah, dia quatro, vai fazer o seu State of the Union, vai é, discursar, é o Estado da União, né? E ele quer ir já liberado, ele quer ir sem estar respondendo impeachment. Um, um detalhe histórico interessante, Clinton fez um State of the Union sofrendo impeachment, é, né? mas quatro, cinco dias depois, uma semana, foi absolvido pelo Senado. E aí surgiu aquela, não só por isso, né? mas a reeleição, de, a reeleição não, o fato dele ter ido muito bem e tudo mais... De, de ganho, as mid-term elections e tudo mais, surgiu aquela expressão que é famosa hoje no mundo inteiro, it's the economy, stupid. Né? Quer dizer, não adianta que o presidente está muito desgastado, mas a economia vai bem, então o presidente vai bem também.
1: Esse ano a gente tem um diferencial nos Estados Unidos que nós estamos muito próximos aí da campanha eleitoral. Qual que seria o impacto desse processo de impeachment nessa campanha?
0: Você tocou num ponto importantíssimo. É a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente responde a um processo de impeachment no primeiro mandato. Nenhum. Andrew Johnson não foi, Nixon não iria porque renunciou e Clinton foi no segundo mandato. É o primeiro. Então, é um fato totalmente novo e impacta por demais. E esse é um argumento também que tem desgastado um pouco o Partido Democrata, porque alguns dizem o seguinte, olha, por favor, nós estamos no ano eleitoral, não precisa isso de impeachment, deixa a população julgar. Mas o Partido Democrata, ele responde, não, mas não faz sentido. O cidadão, aparentemente, procurou interferir na eleição atual, tentando manipulá-la, tentando é, abrir o um processo no exterior, para atingir um candidato, não é justo que isso passe em columnas. Então, o impacto é grande. Olha, há um desencontro total. Assim, o desencontro que eu digo, por exemplo, a pesquisa de opinião. Ah, o impeachment é, ajuda ou prejudica o presidente Trump? Alguns acham que ajuda porque ele está sendo perseguido, entre aspas. Que é melhor deixar para eleição... Porque impeachment é algo muito grave. Aliás, os federalistas já diziam isso. Né? É, é algo, não é à toa, que é uma maioria de dois terços. Né? É algo de extrema importância e não pode ser é, é, a, é, colocado em pauta em qualquer situação. Então, é, a, a eleição efetivamente impacta, para o pro bem e para o mal, impacta o impeachment.
1: O professor mencionou que a gente passou recentemente por um processo de impeachment e que o Brasil sofre muita influência do constitucionalismo americano, tanto na formação quanto em vários institutos que ainda hoje são presentes no nosso sistema constitucional. O senhor acha que a gente tem ainda alguma coisa para aprender do processo americano ou o nosso sistema atual já pode ser considerado maduro, isso falando em processo de impeachment no Brasil?
0: Olha, é, eu quero fazer um breve parêntese. Eu disse, né? É, não há nenhuma novidade, está lá no livro e outros manuais de constitucional da influência norte-americana. É, no, no meu eu falo mais, porque eu falo. É, não custa lembrar, é importante lembrar, é a única obra no mercado editorial brasileiro, especificamente sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos. Bem. Feito esse registro, dessa grande influência do direito norte-americano, que vem desde do nosso, do, 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 nosso, é, da, do nosso amanhecer constitucional, em 1891, com a Constituição Republicana, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, quero lembrar, Daniele, que a reforma do judiciário, que é de 2004, ela incorporou Algumas práticas norte-americanas. Eu vou dar um exemplo. A repercussão geral, né? que guarda a semelhança com a discricionariedade da Suprema Corte em aceitar ou não os, a, os assuntos que eles vão julgar. Né? É, eles decidem. Né? Então, é uma influência. Com relação ao impeachment... É óbvio que nós amadurecemos. É, é, a nossa legislação é muito boa em certos aspectos. Né? É, eu, por exemplo, acho a organização judicial brasileira melhor do que a norte-americana. Eu acho o Ministério Público no Brasil, a estrutura do Ministério Público no Brasil, a estrutura constitucional do Ministério Público do Brasil, melhor do que a dos Estados Unidos. Com relação ao impeachment, especificamente... Eu não, não vejo no que é que nós podemos aprender com os americanos nesse particular, a não ser o valor à democracia, o valor ao check and balance, a, 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 a separação dos poderes. Isso é um valor que os, os americanos foram primeiro, de certo modo, a implementar, né, depois do movimento iluminista, os americanos e os ingleses também, mas nós, o, o, os americanos, mais ainda porque... A Inglaterra é um sistema parlamentarista em que o judiciário não tem grande poder, não se compara ao poder que o judiciário tem em, aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Né? É, então, a, a, em, em alguns aspectos,
2: nós
0: avançamos e avançamos bem, avançamos muito bem. Eu citei dois exemplos aí, a estrutura do judiciário aqui, e eu estou falando da estrutura do judiciário, não estou falando de recursos, eu não estou falando de, de que o processo é mais lento, eu não estou me referindo a isso. Né? Mas, sim, por exemplo, nós temos uma vantagem, nós não temos o, o, o júri civil para causas cíveis, eles ainda têm e vêm desde o início do país. <música>
1: Além da questão relacionada com a pressão da Ucrânia para a investigação do filho do ex-vice-presidente Hunter Biden, as recentes ações do presidente Trump contra o Irã foram bastante questionadas. Foram pedidas explicações no Congresso sobre a natureza da ameaça que levou à morte do general Soleimani, que era, se era iminente ou se houve um excesso na atuação do presidente. Alguma chance disso afetar o julgamento? Essas novas condutas elas podem ser consideradas no processo de impeachment?
0: que diz respeito à relação é, Estados Unidos-Irã e a morte do general, você me pergunta se isso pode ter algum impacto no impeachment. Eu <coughs> observo o seguinte, eu estudo, o, eu, eu me alimento do direito constitucional norte-americano, da política norte-americana, diariamente, nos últimos 20 anos, aproximadamente, é, e estudo direito norte-americano nos últimos 25 anos é, mesmo antes de ter ido estudar lá em 1995 na University of Delaware eu, antes disso eu já estudava meu primeiro livro a União Federal em Juízo eu falo longamente sobre o, o falo razoavelmente sobre direito norte-americano por que eu estou dizendo isso? eu estou acompanhando tenho acompanhado essa questão do, do, do general iraquian, eh, iraniano perdão, e só vi um autor mencionar da possibilidade dessa conduta ser, ser objeto de impeachment. Um autor, Bruce Ackerman, um autor até consagrado, mas ninguém. Por que isso? Talvez seja uma voz isolada, talvez seja um exagero, mas também é uma questão da união do país. Por mais que haja crítica ao presidente, há uma disputa política, geopolítica com o Irã muito grande que remonta a 52 e depois a 1979 com a invasão da embaixada, um fato raríssimo de acontecer na história do mundo, a invasão da embaixada pelos iranianos, a embaixada americana em Teherã e a manutenção de 52 funcionários da embaixada preso durante 444 dias, durante o governo Jimmy Carter, só foi liberado no primeiro dia de governo de Ronald Reagan, e uh, isso causa, digamos assim, isso uh, contribui para que o Trump não seja tão criticado como alguns gostariam que ele fosse com relação a essa questão aí da, do, 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 envolvendo o general, né? Então, é, é uma disputa que transcende a questão interna. Mas é geopolítica e, e não, não, não vi é, nenhum autor, e creio que fosse um tanto quanto forçado, dizer que poderia resultar no impeachment.
1: Mas quais seriam as limitações do poder do presidente Trump em relação à a, a, a autorização de ataques militares? Existe alguma limitação? É, de acordo com olha, o direito constitucional americano?
0: Olha, primeiro, é, qualquer presidente qualquer nação democrática, ele pode reagir, é isso? Né? Ele não vai precisar de ir ao Congresso para obter autorização diante de um ataque iminente. Esse é o um ponto. Mas, em 1973, em decorrência da Guerra do Vietnã, ao final da guerra próximo final da guerra, foi aprovada uma resolução conjunta, eles chama de Joint Resolution, é, War Power Resolution, de 1973, né? é, que limita um pouco o presidente da República nesse particular. Mas, Daniele, prezado ouvinte, prezado, prezado ouvinte, isso não tem sido levado, não tem sido dado grande, não é dado grande importância isso. É, o que se vê no dia a dia é que o presidente dos Estados Unidos tem grande influência ou influência, perdão é, é discricionariedade para agir nessas questões militares ele diz, não, eu não, eu não, não estou em guerra, é uma é, uma, é um problema localizado né? entendeu é, essa é uma mas a resolução de 73 exige sim a, a autorização do congresso depois de 73 Teve uma que eu falo no livro longamente, desde a segunda edição, <coughs> perdão, desde a segunda edição, eu falo no livro, depois dessa de 73, houve uma de 2001, 2001, foi depois de 2000, eu não lembro exatamente o ano dela, ela é de 2000, não, ela é de 2001, é verdade, ela é de 2001, é, AUMS, é, Authorization for Use of Military Force, né, essa, ela era especificamente para combater a, a, a Al-Qaeda. Né? Al-Qaeda, Talibã e agir no Afeganistão. Salvo engano, Trump usou essa para o caso do general iraniano. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, há limitações? Há. Há limitações no, com relação a essa ela, lei de 73 e com relação a essa lei... De uma lei no sentido é, é, figurado, né? porque não é lei exatamente, é uma resolução é, conjunta do Congresso, como se fosse um decreto legislativo, uma resolução aqui no Brasil, mas a essa de 2001 também. Agora, o, o Trump ele pode dizer também o seguinte: não, veja bem, é uma área de. É, nós estamos no, no Iraque, é uma área de conflito militar. É, nossas forças foram atacadas, morreu um, 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 um funcionário do governo norte-americano, né? depois disso nós reagimos, e em seguida a isso a embaixada foi ameaçada. Né? É isso que ele tem dito, a embaixada foi ameaçada. Tocaram fogo em guarita, jogaram pedras, etc, etc, etc. Foi severamente ameaçado. Então, é, ali foi uma reação, quase claro, é desproporcional, pode né, etc
1: fazendo uma comparação com o Brasil, quais seriam as limitações do presidente da República aqui nesses casos?
0: Olha, a, a Constituição trata disso quando ela menciona o estado de defesa e o estado de sítio e vai numa linha bem parecida, né? no sentido de é, possibilitar o presidente a a reação imediata, quando atacado, não é em outros casos, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para agir. Né? Então, é, tem uma certa semelhança. Agora, nós somos um país pacifista, né? Nós não temos uma tradição de, de atuação externa, de modo que a nossa prática é, é, é muito... muito é, a última vez que o Brasil se envolveu numa guerra, salvo engano, foi a do Paraguai. Salvo intervenções na República Dominicana e no Haiti, é, ambas sob mandato da ONU.
1: Professor, muitíssimo obrigada pela participação por explicar para gente o processo de impeachment norte-americano que é tão parecido e ao mesmo tempo tão diferente do nosso.
0: Eu é que agradeço a oportunidade de falar ao público ouvinte da Gen Atlas Forense sobre esses temas tão cruciais, temas de momentos, temas atuais. É, e convido o ouvinte, a ouvinte a é, ler o livro, a ter mais conhecimento sobre essa democracia que não é perfeita, mas que está de pé há 200 anos, mais de 200 anos, reelegendo presidentes e com o funcionamento dos três poderes, é, numa, não diria perfeito, mas que é um modelo para o mundo e que, a, é, preferências à parte, eu acho que nós temos que é, elogiar aquilo que merece ser elogiado e reconhecer esse trabalho monumental e vem sendo construído pelo constitucionalismo norte-americano desde 1787. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês.
1: Mais uma vez obrigada. E você, ouvinte, se gostou, não esqueça de indicar o podcast Gen Jurídico para os amigos.
0: Podcast Gen
2: Jurídico.